0: Juízes, capítulo 17, diz assim o texto. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, as mil e cem moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava as maldições, e também as dissesses em meu, meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Assim, restituiu as mil e cem moedas de prata à sua mãe, porém, sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para que meu filho, ou melhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora te to tornarei a dar. Porém, ele resistiu àquele dinheiro e sua mãe, é, e sua mãe tomou duzentas moedas de prata e as deu ao Ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura, de fundição. E essa imagem ficou em casa de Mica. E tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses. Fez um éfode e terafins e consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, ele era levita e peregrinava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse conforto, outra versão, comodidade, outra versão, facilidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, à casa de Mica, seguindo seu caminho, disse-lhe, Mica, de onde vens? E ele disse, sou levita, sou de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que ache comodidade. Então lhe disse, Mica, fica comigo. E seja meu pai e meu sacerdote. E a cada ano te darei dez moedas de prata, além de vestuário e também sustento. O levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este jovem lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou o Mica, o levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o senhor me fará bem, porque eu tenho um levita por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, e os, nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as os tribos de Israel não lhe havia caído em herança bastante sorte, então enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, cinco homens dos seus confins, homens valiosos, de Zorá e de Estaol, para espiar e rastejar a terra. Uh, e lhe disseram, Ide, rastejai a terra. E vieram a região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. Quando eles estavam uh, junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, o Levita, e chegaram-se a ele e lhe perguntaram, quem te trouxe aqui, eh, o que fazes aqui e o que é que tens aqui? E ele disse, assim, assim me tem feito mica, pois me tem assalariado e por isso eu lhe sirvo como sacerdote. Amém. Irmãos, nós chegamos na era da pós-modernidade. E nessa era de pós-modernidade, as pessoas entendem que a verdade sobre algo é apenas conceitual. Por exemplo, já se perdeu o conceito da universidade, que é buscar a unidade na diversidade. A universidade, que é uma invenção cristã, é, hoje, a maioria das universidades, é, especialmente na área de humanas, elas, elas tecem é, cultura anticristã. Anticristã. É, se você está se preparando para o vestibular, se no próximo ano você vai entrar na, na universidade, na faculdade, é, de verdade, se prepare para os anos mais áridos espiritualmente da sua vida. É, se você não depender de uma vida pessoal com Deus, de um compromisso pessoal com Deus, uma igreja que, que onde você louva a Deus e, e abraça, é abraçado e, e trabalha, tal, é, é ali que as pessoas... é um matadouro da, de espiritualidade. Infelizmente, não era para ser assim. Chegamos na era pós-moderna e nessa era as pessoas entendem a verdade como apenas algo conceitual. É comum você ouvir frases, por exemplo, de professores, dizendo que a verdade é relativa, que não existe verdade absoluta. Enfim, é, então, para as pessoas hoje, a verdade é um conceito. É apenas um jeito de ver alguma coisa. Graças ao socioconstrutivismo, para quem gosta de estudar, pesquise o que é o método de ensino socioconstrutivista. Graças ao socioconstrutivismo é, popularizado especialmente é, na França por Jean Piaget, nós estamos falando de algumas décadas atrás, não muitas, alguma coisa em torno de 50 anos atrás. E, e esse só, o que é o socioconstrutivismo? É um jeito de ensinar diferente do jeito que nós aprendemos. Quem tem mais de 30, de, mais de 40, na verdade, mais de 50, aprendeu de um jeito na escola os nossos filhos estão aprendendo de outro jeito, que é a metodologia sócio-construtivista. A metodologia sócio-construtivista, é, que é a metodologia adotada no Brasil nesses últimos anos, sobretudo nos últimos 20, 25 anos, mais ou menos, é, o aluno, como é que eu vou explicar isso para vocês? Cada pessoa desenvolve a sua versão da verdade. A sua versão cada pessoa, ela vê como ela se comporta diante do evento, diante do, do objeto, seja em qual área de estudo for, cada pessoa vê como ela se comporta diante da situação apresentada, sobre cada pressuposto, cada situação, é, e ela percebe como ela vai interpretar, como ela vai entender, como ela vai aceitar, como ela vai é, compreender o evento ou objeto, estou falando de áreas humanas mais do que áreas de exata, obviamente, mas onde a experiência empírica é a que dá crédito a qualquer tipo de posição ideológica. E aí é, o grande lance do socioconstrutivismo é a interação, a interação pessoal com o fenômeno que gera a experiência empírica. Vamos lá. É, um, um, por exemplo, você pega. Vou pegar uma coisa crassa, grande, para é, ficar mais fácil. Uma coisa que todo mundo abomina, por exemplo, o nazismo. Então você pega uh, o nazismo, quem quiser fazer um teste, que tiver estômago, pegue vídeos, está disponível na internet, sobre o começo do nazismo, nazismo, coisas reais, e você vai ver a que nível chega a cabeça de. Da humanidade e todo mundo de braço cruzado na época, vendo pessoas morrendo. Não estou falando só de judeus, eu não sou sionista, não estou falando só de judeus, mas judeus, ciganos, muitas é, é, etnias ali é, julgadas e destroçadas na época do nazismo. E aí você pega hoje a filosofia nazista e tem gente que defende. Tem gente que defende. Graças ao socioconstrutivismo, onde você, você é apresentado a um fenômeno e você tem que estudar o fenômeno empiricamente. Você, peraí, qual é a minha percepção? Não, na verdade o Hitler não estava errado. E aí você tem hoje neonazistas, pessoas que defendem ideologicamente a mesma posição. Diferente da nossa época, onde a gente tinha que aprender a tabela periódica, a gente tinha que aprender tabuada, a gente tinha que aprender os verbos, o que, que é o, o, a diferença do perfeito, do mais que perfeito, do imperfeito, uh, do pretérito. No seu... Hoje as pessoas não têm que decorar isso, não têm que aprender isso. Elas, elas são expostas ao fenômeno, elas vão estudar, elas vão perceber... Empiricamente, quer dizer, na prática, é, é entre elas e o fenômeno, como é que isso deve se assentar na cabeça dela? Bom, é, sendo assim, nascem discussões, por causa do socioconstrutivismo, nascem discussões das mais idiotas até as mais complexas. Eu vou dar um exemplo de, de discussão idiota. Uh, a Terra é plana agora. Então tem, uma, tem gente... Vocês não acreditam, mas tem gente que defende que a Terra é plana, o que é uma idiotice. Qualquer, não existe nenhum tipo. Vamos lá. Não existe nenhum cientista, nenhum. Eu não estou falando de cristão e não cristão. Eu estou falando cientista. Você é um cientista? Sou. Não existe nenhum, absolutamente nenhum, ninguém sério que defende a ideia de que a Terra é plana, como antigamente as pessoas defendiam. Pessoas perderam a vida defendendo a ideia da terra redonda. Está aí Nicolau Copérnico, está aí Galileu Galilei e tal. E muito antes, porque na, 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 historicamente falando, ninguém entendia que a terra era redonda é, é, e só a Bíblia como documento falava. E aí é, a própria igreja, por não interpretar a Bíblia, acreditava na terra plana. E sempre, ou com quatro pilares, a terra era plana com quatro pilares, sempre a terra em cima de alguma coisa. Os, eu não lembro agora, parece que os gregos acreditavam que a terra estava em cima de uma tartaruga, nos, nos lombos de uma, de uma tartaruga, ou outro, de um elefante, de um gigante, ou de um. É a tartaruga que chamava-se Atlas, não é? que carregava alguma coisa assim, eu não estou lembrado. E aí, mas cada cultura, sempre colocando a terra em cima de alguma coisa. E a Bíblia era a única, o único documento que defendia a terra, a Bíblia diz que Deus sustenta a terra sobre o nada. Então a Bíblia é o único documento que defende a terra vagando, em cima de nada, né? não tem nada em volta, em cima, embaixo, não dependendo de nada. E a Bíblia também já dizia que a terra era redonda, a Bíblia fala que Deus se assenta na redondeza da terra, a Bíblia chama terra de globo, e, enfim, e tal. Mas ainda hoje, nós estamos em 2018, Ainda hoje, tem gente que defende ideo, ideias idiotas que... Eu não tenho outra palavra. Que, que não tem base alguma, que não tem... Tipo assim, essa pessoa nunca viajou de avião, então. Ou, nunca foi de um país para o outro, só pode ser, porque... Como é que se faz um plano de voo é, daqui para a China, se a terra é, é plana? Como, como é isso? Como, como é que funciona? Como é que. Enfim, é, como é que é o conceito de dia e noite se a terra é plana? É o sol que se movimenta em volta? Como? Não dá, não passa. Então, eu estou falando de. A partir do socioconstrutivismo, dentro da pós-modernidade, nascem discussões das mais idiotas, das mais rudimentares, como essa que eu estou falando as mais é, ideologicamente pessoais. Então, eu estou falando agora de, é, sei lá, o gênero que está em uma discussão. Aqui em, Camp... é, aqui em Campinas, eu fui convidado para ir para a Câmara de Vereadores para um debate, porque tinha um vereador aqui defendendo essa ideia de ideologia do gênero, não sei o que, e começou, em algumas lideranças, eu, três, não, eu e mais um, for, pastores aqui, foram, fomos convidados, eu não lembro o nome do outro pastor, para ir na câmera, TV Câmara, lá, não sei o que, lá, não, eu não lembro o nome, para ter um debate. É, e aí, vamos lá, defender a fé, não sei o que, a Bíblia, que a Bíblia diz isso, aquilo, outro, tal. Agora, qual que é o, a, o cerne da ideologia? de gênero, é o seguinte, eu sou um homem, estou aqui diante de vocês, quase dois metros, um homem, barba, tal, ficando careca, gordo, tal, beleza. Aí eu falo assim, do nada eu falo, eu não sou um homem. Eu sou uma mulher. Que estou preso nesse corpo. Essa é uma ideologia. Vocês estão rindo porque parece que é idiota, mas essa é uma ideologia. Tem gente que Defende isso aí que eu estou falando para você. Eu, eu não sou homem, eu sou uma mulher. Mas você olha assim. Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta, eu sou uma mulher. Mas você já se viu no espelho? Já. Pelado? Já. Mas eu sou uma mulher. Que estou preso nesse corpo. Porque a sociedade... Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que... Então... A pós-modernidade despejou na sociedade todo tipo de possibilidade de discussão. Se você se sentir que você é um cachorro preso nesse corpo, você é um cachorro. Se você decidir que você... Porque é a experiência empírica que vai valer. É a experiência empírica que vai valer. Então, isso gera discussões das mais idiotas, das mais rudimentares, daquelas que não dá nem para daquela que ninguém que que ninguém que se preza fala e tem gente defendendo da, até as mais engajadas politicamente como essa que eu estou falando da ideia da ideologia de gênero onde tem é, políticos defendendo que até as crianças têm que ter é, têm que o poder de decidir Ainda quando criança com 12 anos se pode fazer uma operação ou não, e a mãe não pode falar nada, e o pai não pode falar nada, porque está aí o Estado e tal. Bom, o problema é que isso que eu estou falando chegou na religião. Isso, onde eu sou o que eu quiser, eu, é o que eu entendo que vale, isso chegou na fé. Essa, 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 na era pós-moderna, você é o que você decide, você entende o que você acha legal, e isso chegou na religião. E agora as pessoas estão colorindo a Bíblia com as suas cores. As pessoas estão colorindo, me permita essa analogia, Deus. Estão personalizando, não personificando, né? transformando Deus em uma pessoa. Mas deixando Deus com as características que eles entendem ser bíblicas. Que elas entendem ser verdade. Então, veja que é, uma filosofia. Você pega aí uma filosofia. Qualquer filosofia. Você interpreta. Você contextualiza. Você contemporaniza. Você pega uma filosofia que foi escrita há 2.500 anos atrás. Ou vamos pegar uma filosofia platônica, uma filosofia de 2.200, 2.300 anos atrás, e você contextualiza, você traz para o dia a dia e você vai é, dando as cores para 2018. Nós estamos pegando uma uma filosofia de 350 antes de Cristo e tratando ela hoje... É, não vou que citar sei que nada sei não sou sei que mas aí você vai tratando com as cores de hoje dando encorpando, contextualizando colocando dentro do contexto de hoje e dela você deriva versões então você hoje tem é, a, falas, frases feitas, que você fala que você nem imagina que ela tem dois mil anos, que ela tem dois mil e quinhentos anos, que ela, enfim, que veio de longe, mas que foi contextualizada, que foi derivada, e que foi, e que dela foram feitas versões, e dessas versões é que a gente sobrevive falando o tempo todo e tal. Só que isso também acontece com a fé. As pessoas entendem Deus assim. O texto que nós lemos... Fala de uma mulher, começa com uma mulher, cujo filho, pelo que eu entendi aqui no texto, parece que o cara pegou o dinheiro da mãe e a mãe xingava palavrões. Seu pastor, eu não vi isso aí no texto. Lê direito, com calma aí no começo. É, havia um homem da região Montanha de Efraim que era Mica, o qual disse à sua mãe. As mil e cem moedas de prata que te foram tiradas e por cuja causa deitava as maldições nos meus ouvidos, estão aí. Então, o Mica é um cara que, eu não sei exatamente como é que foi o lance do dinheiro, mas sumiu o dinheiro da mulher... E a mulher ficava xingando e blasfemando e gritando e, e falando palavrões e mandando não sei para onde. E aí, tal. e aí ele conseguiu esse dinheiro chegou lá e falou, tá aí, parece que são 1.100 moedas. Tá aí, Era muito dinheiro, dinheiro, pensa que Jesus foi traído por 30 moedas. Aí ele chegou e falou, está aí 1.100 moedas. E aí a mulher, na hora, ela estava xingando palavrões, mas na hora que ela viu o dinheiro... A reação dela foi, bendito seja o meu filho do Senhor. Legal, né? <risos> na hora, de... ah, eu conheço gente assim. Tipo, na falta, desgraçado com essa vida. Apareceu o dinheiro. Oh, aleluia, que bênção, meu filho, você é um homem de Deus. E é isso que ela fala para o cara. E ele falou, não, eu não quero saber do dinheiro. E ela fala assim, não. Eu fiz um voto e esse dinheiro nós vamos fazer uma imagem de escultura, uma fundição, um deus. E, e você vai cuidar disso daí. E parece que ele não queria no começo. A mulher mandou o Ourives fazer a imagem de fundição. Estão me entendendo ou não? E aí é, virou um, uma, um deus. A palavra lá, junto com a palavra para deuses fundidos que ficam nas casas é ter afins. Então, um terafim é um Deus feito com as mãos, pode ser de madeira, de qualquer coisa, e que fica dentro das casas das pessoas. Né? É uma abominação, Deus odeia, Deus abomina, é, e, é, e, é, e é isso que esse pessoal, essa família está fazendo, especialmente a mãe. E aí, a Bíblia diz que ela fez o Deus, lá com a difundição, e também fez terafins, está no plural no hebraico, não sei quantos, seguramente mais de dois, e uh, e o Mica depois do depois ele gostou da ideia ele gostou da ideia e falou assim então tá bom então vamos fazer uma religião aqui muito nossa do nosso jeito e tal vai funcionar assim aí começou a dar aí as dicas e tal e lá na frente o Mica contrata um sacerdote então vamos direto para os três pontos se não dá tempo primeiro a fé não aceita customização a fé não admite customização a fé cristã você quer seguir a fé cristã? compra um livro desse aqui, uma bíblia e é, é, é isso aí está tudo lá dentro faz dois mil anos no caso do novo testamento é isso aí que é a fé mas o Mica faz isso eu vou falar a partir de agora o Mica, porque ele foi convencido pela mãe, mas ele, ele gostou daí depois. O cara faz um Deus, ele formou um Deus, com, for, formou um Deus, comprou um altar, confeccionou um éfode. éfode. É aquela roupa, o sacerdote, antigamente, não é, eu estou falando de judeu com talite, não. Isso aí não existia na Bíblia. Eu estou falando do éfode. É uma, um paramento que ele, que ele colocava aqui, onde tinha um tipo de, um, não é um colar um negócio quadrado com doze pedras aqui no peito então é, o nome desse negócio aí é, é um éfode nem sempre tem as doze pedras mas enfim, é, ele fez um éfode uma roupa de sacerdote e lá pelas tantas rapaz, no versículo 7 está lá um levita levita é quem é da tribo de Levi só que ele morava em Judá então, não sei explicar porquê, mas o cara é levita, e da, ele é da tribo de Levi e da tribo de Judá. E aí, ele está andando, e eu fiz a, eu, eu, as versões que eu lembrei, talvez umas três ou quatro, eu falei na hora da leitura, dizendo que ele estava caminhando, buscando onde achasse conforto. Outra versão, facilidade, outra versão, comodidade, outra versão, não lembro mais agora. Mas o cara estava andando caçando um lugar bom para viver, solteiro, na dele, e tal, aí ele chega na casa de Mica, aí o Mica, que já tinha feito um Deus, que já tinha feito a roupa de sacerdote, que já tinha consagrado seu filho como sacerdote, e tinha começado uma religião do jeito dele, no estilo da pós-modernidade é o Deus que eu faço, é do jeito que eu quero, é assim, pode que eu estou achando que pode, não pode que eu estou achando que não pode, é assim que vai funcionar. E aí o Mica chega e fala assim, rapaz, você é da onde? Ele falou assim, oh, eu sou da tribo de Judá, eu, eu venho de Judá. Fala, e, e, seu, e qual a sua ascendência? Ele falou, sou levita. Você é levita? Porque para ser sacerdote tem que ser levita. Aí ele falou, você é levita? Sou. O Mica falou, não, senta aqui, vamos conversar. Quanto você ganha? Ele falou, eu estou buscando... Eu estou solto, eu estou na pista. Eu estou buscando onde eu acho conforto. aonde eu acho comodidade. O Mica falou assim, então é de Deus. O que, que você quer? Ele falou, ah, o que, que você me oferece? Ele falou, eu vou te contratar, já que você é levita, você vai ser sacerdote aqui de casa. É um negócio muito nosso, mais intimista, diferente e tal. Como é isso? Ele falou, vem aqui, eu fiz esse Deus, o Levita deve ter regalado o olho desse tamanho. Ele falou, mas... Coisa de quem diz Não, eu mesmo fiz, eu acho que é assim, Deus aceita. Então é esse Deus aqui, a roupa está aqui, o dinheiro está aqui, o salário está aqui, a igreja está aqui, eu vou falar igreja só para a gente contestar, não é a igreja, é uma casa de Deus. A igreja está aqui, como é que vamos fazer? Vamos nos reunir uma vez por semana? Duas? Como é que vai funcionar? Quem canta? Não sei o quê. O sacerdote, o cara falou assim, mas como é que... E eu fico com Vou, te dou tanto aí o cara já deu uma alegrada né foi então é de Deus então então é de Deus eu estou falando porque esse cara não vale nada porque lá na frente lá na frente o pessoal que foi que ficou na casa de Mica tal chegou no, nesse sacerdotezinho aí eu eu não sei se vou achar esse texto e Aqui, ó, versículo de número 18. 18 18. Entrando, pois, eles na casa de Mica, tomando a imagem de escultura, o éfode, os terafins, a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, o menino, o que, que vocês estão fazendo? E eles disseram, cala-te, põe a mão na boca e vem conosco. E seja nosso pai e nosso sacerdote. Porque é melhor que seja sacerdote da casa de um só homem... Ou ser sacerdote de uma tribo inteira? Versículo 20. Então se alegrou o coração do sacerdote. O cara olhou e falou, peraí, como é que é a proposta? O cara mandou, cala a boca. É melhor você ser sacerdote de uma casa ou de uma tribo? Aí alegrou o coração do sacerdote. Então esse cara está procurando o que é mais fácil. Ele está procurando o que é melhor para ele. Então quando chega, quando a gente vê um cara como Mica, que faz um Deus que ordena um filho, que faz uma roupa de sacerdote, institui uma religião, e a gente encontra um levita com ascendência sacerdotal. eu Estou me fazendo entender? Com ascendência sacerdotal, que está caminhando na terra buscando o que é mais fácil, a é junta a fome que a vontade de comer. Estão juntos os dois, e o Bica falou, então vamos fazer o seguinte, você é o sacerdote, eu banco, eu pago, e você profetiza para mim, e você me abençoa, e as coisas vão e tal. E o Mica fez isso. Ele forma um deus, contrata um sacerdote, monta uma religião, e a sua família apoiava ele nisso tudo. A pós-modernidade faz isso. Esse é o retrato da pós-modernidade. Na pós-modernidade, as pessoas criam Deus. Criam deuses. Não é quando eu digo criam, não é do verbo acreditar no passado. Elas confeccionam deuses pagãos. Criaram um Deus na pós-modernidade que não é o Deus da Bíblia. Um Deus em nova roupagem, mais humano para parecer mais imanente. Pesquisa o que é imanente na teologia. Um Deus mais humano para parecer mais imanente, mais inclusivo. Para ser mais, para ser politicamente correto, um Deus mais legal, menos cobranças, um Deus mais democrático, que vai pela maioria, afinal a voz do povo é a voz de Deus, não é? O Vox Popolis, o Vox Teos lá e tal, eles acreditam que é assim e criaram esse Deus. Um Deus democraticamente politizado e até partidarista. Deus que tem partido. Um Deus que, que pode ser chamado de você sem problema algum. Eu estava dando aula de hebraico faz poucos... umas quatro semanas três semanas eu não lembro. E aí, um irmão falou assim para mim. Eu estava dando aula e o assunto era, era sobre as... as as ocorrências do nome sagrado na Bíblia, do antigo, no texto original do Antigo Testamento, são quase seis mil ocorrências, não sei o quê, e tal. E aí o cara falou assim, pastor, mas nesse caso, a gente pode chamar Deus de você? Que eu estava dizendo o seguinte, quando você lê na sua Bíblia, em português, a palavra Senhor, tudo grandão, tudo grandão, S-E-N-H-O-R, não, é, ó, Senhor, tudo grandão, é porque, na verdade, lá na, no texto original, não está escrito Senhor, está escrito o nome dele. E aí, por temor, as pessoas, para não repetir o nome, para não falar o nome, porque tem toda uma questão teológica, coloca Senhor. E aí eu falei, ó, são quase seis mil ocorrências e tal, 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 tal. tal, tal. E aí, e eu estava falando sobre é, como que o, o copista, como que o, como fala, o escriba, como que o, o, o cara que copia os textos, como ele se comporta na hora de escrever o nome? Que tem que trocar de roupa, tem que usar uma caneta nova, que tem que orar e tem que se tomar banho antes de escrever o nome. E depois que ele escreve o nome, aquela roupa nunca mais é usada. E depois que ele escreve o nome, aquela pena é aposentada. E depois que ele escreve o nome, ele tem que fazer um culto. E depois, isso acontece quase seis mil vezes. E aí, tal. E aí o cara ficou olhando e falou assim para mim, professor, é... nesse caso... Eu chamo Deus de você, é correto. Eu falei, olha, irmão, em português, não, você não pode chamar um juiz de você. Você não pode chamar um delegado de você. Você não pode chamar uma pessoa em iminência de você. Combina para Deus? Ela falou, não, mas baseado na comunhão. Porque eu, quando eu estou orando, eu fico em comunhão com Deus, e não sei o que. eu falo com Deus como se ele fosse um amigo próximo. Eu falei assim, eu entendo a sua filosofia. Eu entendo a sua filosofia. O irmão serve a Deus há quanto tempo? Fala, eu sou pastor, muitos anos. Falou lá, eu não lembro agora. Eu falei assim, então, a, a ideia básica, eu entendo. Só que a, a, existe um problema. Deus é uma pessoa. E é uma pessoa que, quanto mais você se aproxima dele, mais você percebe o quanto ele é grande. E, isso é verdade. Quanto mais... Ah, Deus é um cara que morreu pelos nossos pecados. É assim que muita gente pensa. Tá, tá bom, é assim que você. É com essa informação que você se aproximou. Beleza. Mas quando você vai estudar a logística da redenção, a encarnação de Cristo, e tal, 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 aí você fala assim: eita, não era assim tão simples. Eu vou estudar um pouco mais. Aí você estuda sobre a natureza hipostática de Jesus, o fato dele ser 100% Deus e mesmo assim ser 100% homem. Aí você regala o olho dessa mãe e fala assim: rapaz, eu não sabia que a encarnação tinha desdobramentos, inclusive na eternidade de Cristo depois da, 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 da ressurreição. Tem. Aí depois você começa a estudar sobre os, a obra de Deus, o tamanho do universo, o tamanho... Então, eu vou dizer, peraí, é esse Deus desse tamanho que fala comigo e me ama? Quanto mais você se aproxima, maior esse Deus vai sendo para você. Não é o contrário, quanto mais você chega perto, ele fica mais seu, mais íntimo, mais... É, é, não, é meu amigo, é, não! Quanto mais você se aproxima, mais você tem que tampar o rosto Mais você vai se ajoelhando Mais você vai se prostrando Porque maior ele vai parecendo E quanto mais você estuda E quanto mais você chega perto desse Deus Mais você fica queimado pela glória de Deus Essa é a ideia dos serafins A palavra serafim vem do hebraico saraf que significa seres queimados Seres ardentes Seres incandescentes Estão muito perto de Deus E aí eles são chamuscados Pela glória de Deus E quanto mais você se aproxima Mais você tem a tendência de se prostrar E de se ajoelhar Porque quanto mais você estuda Maior, mais poderoso E mais glorioso Ele vai ser Agora eu consigo chamar ele de você? Não né? Estou me fazendo entender? Então, não é que quanto mais eu me eu comungo com Deus, então mais Ele é nosso. Né? Ele é, não, Deus, porque você... Eu não sei o quê. Então, eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário. Então, as pessoas estão fazendo um Deus para ser chamado de, do que eles quiserem. É uma fé... Mais leve. Uma fé, sabe? Menos cobranças. Mais compreensão. Eu, a filosofia do eu não preciso agradar ninguém. Eu não preciso agradar ninguém. Eu posso me vestir como eu me sinto bem. Eu posso me vestir como eu me sinto bem. Esses dias eu fui falar num evento. E tinha uma, uma moça que estava fotografando lá o evento. Depois, eu não, eu, ela é da igreja, não sabia. Ainda então, falei, falei, não, deve ser fotógrafa, aí tal, tá, não sei o que lá. E a moça estava é, com uma blusa de algodão tão fina e sem sutiã que aparecia as, o seio da menina inteira. Né? Lembra, Vanessa? Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é uma igreja, cara. evangélica cristã, estamos aqui falando de Cristo, não combina, não combina, mas hoje, em nome do politicamente correto, da inclusão, da, sabe, de uma fé mais leve, assim como Mica, estão confeccionando um Deus, Estão definindo uma religião, um Deus mais leve, um Deus mais compreensivo, um Deus mais inclusivo, um Deus com menos cobranças. Eu não preciso agradar ninguém, eu posso me vestir como eu quero, como eu me sinto bem. Aliás, eu me comporto como eu me sinto bem. Eu me comporto e me identifico como eu quero. Até mesmo as, as prioridades do reino de Deus estão abaixo de mim. Eu tenho que me sentir bem. Se eu não sentir, eu não faço. Ou não é essa a nossa geração? A nossa geração é o seguinte, eu, eu não estou dando dízimo, nem oferta mais. Por quê? Não, porque eu não senti. Porque eu não senti. Então, é, esse é o um retrato da nossa geração. Eu preciso sentir, eu preciso me sentir bem. Logo, eu sou o mais importante, pensa numa escala de prioridade, se eu tenho que sentir bem para vir aqui pregar, se eu tenho que sentir bem para cantar, se eu, tenho que sentir bem pra, se eu tenho que me sentir bem para orar, se eu tenho que me sentir bem para isso, então eu sou mais importante do que tudo isso. Eu sou mais importante do que o evangelho, eu sou mais importante do que a pregação, eu sou mais importante do que a oração, eu sou mais importante do que Deus, eu sou mais importante do que o louvor, eu sou mais importante do que tudo, porque primeiro eu preciso me sentir. Se eu não estou bem, então. Então está tudo errado. Primeiro Deus faz ou fica bem, instala o dedo aí. Porque eu desse jeito não vou cantar. Eu desse jeito não vou orar. Eu desse jeito não vou. E aí tem um monte de gente. Aí vai, Irmãos, nós vamos louvar a Deus e tal. E aí os, o louvor, se brincar, entra nesse barulho. Vamos, irmão, fala assim para teu irmão, não sei o quê. Então, sabe por que eles fazem isso? Porque eles estão se sentindo animadores de uma plateia que precisa de entretenimento para se sentir. Porque se ele não sentir, não canta. Se ele não sentir, não levanta. Se ele não sentir, está então lá, largado. Não, Ô, irmão, vamos levantar. Não, eu não levanto. Eu não canto junto. Eu sou uma pessoa que eu não senti. Porque eu não sei o que lá. Esse é o retrato da pós-modernidade. Esse é o retrato da pós-modernidade. Eu me comporto como eu me sinto bem. Até mesmo quanto as prioridades do reino. Mica fez isso. Eu faço um Deus. Eu faço um sacerdócio, eu defino um serviço, uma religião. Muita gente vive assim. Eu estabeleço um cara que é ele que me abençoa. Hoje em dia tem isso. Aí, igrejas evangélicas que têm os seus gurus. Aqui também tem, deve ter. Que a pessoa entende que o fulano de tal, é o que ele falar, é aqui. não é a Bíblia. Não é o texto. É o YouTube, eu sou seguidor do fulano de tal. E lá o que ele falou, é o que... Eu... Não, pastor, porque o fulano de tal falou. Esse é o retrato da nossa geração. Pessoas que formaram deuses para eles. E montaram uma religião baseada no que eles entenderam. Segundo, senão não sai do primeiro e não acaba nunca. Você não vai prestar contas para o Deus que você fez. Você vai prestar contas para o Deus que fez você. Você não vai prestar contas para o Deus que você fez. Você vai prestar contas para o Deus que fez você. Nunca esqueça isso. Nunca esqueça isso. Eu me lembro de uma pregação aqui que eu falei assim, torça para que o Deus que te não lembro exatamente. O Deus que estiver sentado no trono no último dia, seja o seu. Porque se não for, meu irmão... Não, porque para mim o Deus que eu creio é, é assim, 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 assim... vai, vamos ver, até o fim. Num dia vai ter só um Deus sentado em um trono. Será que é o seu? Será que é o que você creu? Não, porque é o Deus que eu creio, então. Mas será que é o que você creu? Que, que é... Que que fez as concessões que você acha que tem que fazer? Irmãos, Deus não é uma filosofia. Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E pessoa? Como é que se define pessoa? Como é que se define personalidade? Personalidade se define por volição. Ou seja, vontade. Uma pessoa tem vontades. Tem vontade, por exemplo, quem aqui não gosta de suco de caju, levanta a mão. Levanta a mão. Eu não gosto de suco de caju. Beleza, baixo. Eu não contei, mas tem uma porção. Quem aqui agora tomaria um copo gelado de suco de caju? Levanta a mão. Pronto. Quem não suporta suco de caju, levanta a mão de novo. Vai. Tem gente que gosta de chocolate, tem gente que não gosta de chocolate, tem gente que gosta de dobradinha, tem gente que odeia dobradinha, tem gente que gosta de fígado. Quem gosta de bife de fígado, levanta a mão. Beleza. Eita. Eu sou desse time aí. Quem odeia bife de fígado, levanta a mão. Aí. Tem esses caras. Tem esse pessoal. Agora, o bonito disso tudo é que você é uma pessoa... E se você é uma pessoa, tem coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Deus é uma pessoa. Pegou? Tem coisas que ele gosta e tem coisas que ele não gosta. Tem coisas que ele aceita. Tem coisas que ele não aceita. Deus é uma pessoa divina que pode tudo, que sabe tudo e que está em todo lugar. Deus é uma pessoa divina, que pode tudo, sabe tudo e que está em todo lugar. São os três homens do grego. Que a ideia é que Deus é todo poderoso. Quem pode falar um amém aí? Amém. Ok. Agora, esse Deus todo poderoso, ele definiu a religião. Ele definiu a fé. Por exemplo, vamos falar do judaísmo para não, não politizar o assunto. Quem mandou fazer o tabernáculo? Quem mandou fazer o tabernáculo? Quem deu as medidas do tabernáculo? Quem falou que tipo de, de... Como é que fala? De de produto ia usar no tabernáculo? Deu tudo Deus. Sem dúvida, leia Êxodo, por exemplo. Chega uma parte que fica até chato. Porque Deus ó, oh, vai ter tantos metros, tantos centímetros. Ah, é couro de texugo. Você fala assim, mano... Aonde eu vou achar texugo? Então, é, eu, a cobertura é de couro de texugo, velho. Você está entendendo? Ah, e o, e o incenso? Então, o incenso, para isso é êxodo 30. 30, 30, eu acho. 30, 32, 30, 33, sei lá. Ele falou o seguinte, o incenso é o seguinte, você vai pegar galba no estoraque e onixa. Então nós estamos falando de plantas, mas nós estamos falando de um molúsculo que fica no fundo do mar, vermelho. mas fala assim, beleza, como é que pega? É fácil, pega o tubo de oxigênio, coloca nas costas, porque não tinha submarino. E aí você desce, 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 gelar lá e pega o bicho. E aí... Traz, então, só que naquela época não tinha esse escafandro esse, esse... Então o cara tinha que ter o fôlego comprido mesmo O cara tinha que chegar na porta do... do, do... Acharam aí o texto? Ou não? Era mentira também Êxodo 30, 30 e poucos, não é? 33, sei lá Aí o cara tinha que chegar na borda do, do mar vermelho E vai assim, ó E vai embora, vai embora Até voltar com o negócio na mão Quem mandou? Deus Deus que mandou fazer isso daí. Tinha que ser aquele produto. Não podia ser outro. Tinha que ser daquele jeito, não podia ser outro. A mobília, a pia, tinha que ser de bronze. Onde ficam os pães, que na nossa versão em português fala pão da proposição. Que até hoje eu não sei exatamente por que chama isso daí. Mas tá lá os pães da tal da proposição. Aí tem que ter o pão tem que ter a pia, tem que ter o altar, o altar tem que ser de pedra, a pedra não pode ser chanfrada, não pode, ser, não pode ter escada no altar, o altar não pode ter escada, não pode ter escada, altar é um, 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 um morro de pedra onde mata o bicho. E aí, não podia ter sido trabalhado, por ferramenta humana, e tal, e o animal, que é sacrificado, dependendo do evento, tinha que ser macho, tinha que ser um ano, tinha que não podia ter defeito, e a música tinha que ser cantada por fulano, que é filho de fulano, que é filho de Beltrano, e a pessoa que tinha em pecado acontece assim, assim, assado, e a música, para ser cantada, tem que ser assim, assim, assim. Quer dizer, tudo quem definiu foi Deus. Tudo quem definiu foi Deus. Ele falou do tabernáculo, ele falou da mobília, ele falou do serviço, ele falou dos serviçais, ele falou do, do incenso, ele falou... É tudo. Tudo. Deus, semana passada, está falando sobre isso. Não inventou a sinagoga. Deus não inventou a sinagoga. A sinagoga era no um período de... Eu não vou repetir a pregação da semana passada, mas é um período de exílio na Caldeia, na Babilônia, na Mesopotâmia, onde eles não tinham templo, não tinham tudo isso que eu falei aqui agora, e eles disseram assim, ah, vamos fazer o seguinte, para não passar batido, a gente se reúne, canta uma música, faz uma leitura e vamos embora para casa. Então, a sina... Deus não inventou a sinagoga, os cativos inventaram. Uma religião sem altar, sem holocausto, sem templo, sem arca. Vamos aplicando espiritualmente, quando eu falo sem arca, eu estou falando sem a presença de Deus quando eu falo sem altar eu estou falando sem compromisso quando eu falo sem serviço, eu estou falando sem louvor e adoração quando eu falo sem templo, eu estou falando sem referência de onde Deus está e aí a sinagoga nasce desse jeito onde a fé se resume em cantar escutar uma palavra e ir embora para casa e não é essa a nossa geração Não invente o seu jeito na fé. Existe o jeito errado. Ah, pastor, eu não concordo com o que está errado, mas tem o meu jeito. Então existe o jeito errado, o seu jeito e a Bíblia. Com qual você fica? Eu repito, existe o jeito errado, existe o seu jeito, existe a Bíblia. Eu não tenho direito de personalizar a fé. Eu não tenho direito de chegar e falar, irmão, a Bíblia fala do suco de uva. Mas vamos fazer suco de abacaxi? É legal o suco de abacaxi. Porque pensa no abacaxi. O abacaxi não sei o que. Vamos fazer. A ceia agora vai ser com um suco de abacaxi. Eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito. Porque eu não vou prestar conta para o Deus que eu fiz. Eu vou prestar conta para o Deus que me fez. Você não vai prestar conta para o Deus que você fez Você vai prestar conta para o Deus que fez você usar Já pararam para ver já, Quem já teve dó de usar? Quem conhece a Bíblia? Usar é o cara que A, a arca está sendo levada na carroça Aí usar vai ajudar Porque a arca cai não cai A carroça não é tal, não sei o quê. Quem levantou a mão? Quem já teve dó de usar? Aí? Alguns aí ó. Aí usar foi dar uma mãozinha, aí falou, não, vamos, aí caiu fogo lá e tal, matou o cara. Mas falou assim: caramba, mano. Tipo, ô oh Deus, tá errado isso aí. Quem tá com dó do usar, pensa assim. Falou, não, isso aí, no Deus não podia fazer isso aí. Porque o cara tá ajudando, o usar tá ali pra ajudar. A arca ia cair, aí tal. Então vamos lá. Quem mandou pôr a arca em cima da carroça? Foi Deus? Não. Qual é a instrução de Deus para o transporte da arca? Em cima do lombo dos levitas. É o que estava acontecendo? Não. Então tudo mais está errado. Tudo mais está errado. Funciona assim. Nadabe e Abiú. Aí você fala assim, não, aí pastor, esses dois aí também, aí e tal. Mas os caras estavam oferecendo fogo diante de Deus, não era isso que Deus tinha mandado? Então, mas o fogo era? Estranho. Então, desceu o fogo, matou os caras. Às vezes, você pensa que está agradando, mas só que tem que ser do seu jeito. Não, Deus conhece meu coração, então, eu, 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 Deus se agrada com isso aqui. Eu estou fazendo o meu melhor, então, é, é com o seu jeito. Esse ano, esse mês, eu e a Vanessa fazemos 18 anos de casado. E aí, as, eu gosto quando a, a gente está deitado na cama, assistindo TV ou no sofá, não sei o que. Eu gosto que ela deita no meu peito. E aí, às vezes, eu ainda hoje eu esqueço e faço. Aí eu pego e fico assim no cabelo da Vanessa. Mas ela não gosta. <risos> eu faço assim e tal, porque, porque eu gosto, né? Então, eu gosto e acho que ela... Aí tal, mas demorou, porque é uma coisa que é chato você falar também, para a pessoa, eu acho. é né? Luca me falou exatamente, eu estou falando agora. E aí, aí, eu percebo que ela não. Tal, não sei o quê. Chega uma hora que ela fala, mano, não precisa assim, entendeu? E eu faço para agradar, porque eu acho que é legal, porque para mim é legal. Então. Eu não sei se tem isso no casamento de vocês também. Sabe quando você acha que está fazendo uma coisa que é legal, mas não é legal para a pessoa? Para você é legal, mas para a pessoa não é tão legal assim. Então, é, eu fui entendendo que de, então de vez em quando é o que eu faço, eu fico assim, né? Tal, que sem ficar assim, embrenhar no cabelo e ficar assim. que eu, eu trabalhava assim antigamente, então agora eu não já percebi que né, né, não é bem assim aí mas tem o, tem gente que gosta, eu gosto ela não gosta, então se eu quero agradá-la eu tenho que fazer de um jeito que ela goste, porque se eu ficar desse jeito e ela não gosta vai dando uma raiva tudo bem, a minha intenção é boa fazer um cafuné na minha esposa mas está bom para ela? não, por quê? Porque ela não gosta. Então, às vezes, você pensa que está agradando do seu jeito. Mas é o que Deus mandou? Não. Então não faz. É do jeito que Deus gosta? Não. Então não está agradando, irmão. Ah, não, pastor, mas eu entendo que se eu pegar, porque eu vou fazer uma cesta básica, eu, vou no, eu não estou... Não importa os exemplos. Põe aí na sua, na conta, veja com você aí. Não porque pra mim o louvor, porque pra mim a pregação, porque para mim o folheto, porque pra mim a, a, a oração, porque para mim quando eu falo Deus você, porque não sei o que, então, mas tem coisas que ele não gosta, irmão. Ele é uma pessoa, Deus é uma pessoa, não é uma filosofia. E tem coisas que por mais carinhoso que seja da sua parte, ele não gosta. Não vai adiantar insistir. Porque eu nunca vi Deus mudando de opinião. Então ele não gosta, acabou. Quer agradar a Deus? Então pare de fazer o que você acha legal e comece a fazer o que ele mandou que seja feito. Aleluia. Terceiro, e a gente vai encerrar. A fé que agrada a Deus é a fé que extrapola as quatro paredes de um prédio. A fé que agrada a Deus é a fé que extrapola. As quatro paredes de um prédio. E para esse texto, para esse último ponto, eu leio para vocês na íntegra, por causa do nosso tempo, Hebreus 13, 10. Diz assim o texto. Hebreus, vamos lá, já acabou o Antigo Testamento, é Novo Testamento, já o, o prédio já não tem mais o mesmo significado do templo, o templo é, no, é, é, é o cristão, enfim, tal. Aí, vamos lá, Hebreus 13, o, apóstolo, o autor aos hebreus, ele vai dar um exemplo, ele vai pegar um, como é que funcionava na antiga aliança, vai contemporanizar na nova, ele vai dizer o seguinte, irmãos, temos um altar, temos, é um negócio dentro de nós, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Tá, por que, que eu estou falando que é um altar que está dentro de nós? Porque o altar lá do templo, tem direito de comer quem serve no, no, no altar. porque No tabernáculo. O que morria no altar, o, o, cara, o sacerdote podia, tinha direito de comer. Tá? É, aliás, é disso que ele vivia. Ele diz o seguinte, temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são depois queimados fora do arraial. Presta atenção, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O autor está dizendo que o holocausto do Antigo Testamento tem dois tempos. Um dentro e um fora. Vamos de novo. O sangue dos animais que foram mortos pelo pecado, pelo pecado que era é trazido pelo sumo sacerdote para dentro do santuário, o sangue que entra dentro do santuário, o animal que deu esse sangue, ficava era levado Ele morreu dentro, mas depois ele era levado lá fora para ser queimado, é, fora do arraial. E por isso sim, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Jesus morreu do lado de fora da cidade e o sangue de Cristo penetra no santuário. Essa é a analogia que ele está fazendo. Assim também Cristo... Ou melhor, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, versículo 13, saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando sua vergonha. Leva... Saiamos a Cristo, fora do arraial, levando o seu vitupério. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, oferecemos sempre, através de Cristo, a Deus, sacrifício de louvor que são lábios que confessam o seu nome. Então, o último ponto é a fé que agrada a Deus extrapola as paredes de um prédio. Nós somos ensinados que assim como a Páscoa, na Páscoa, o sacrif assim como na Páscoa, o, o animal é morto num lugar e queimado em outro. Quer dizer, o sacrifício atinge intramuros e extramuros. Tá certo? Inside e outside. Quer dizer, dentro e fora do prédio, Jesus também teve dois estágios. Uma dentro do portão, onde ele é julgado, condenado e preso, e outra fora do portão, onde ele é assassinado. E assim como Cristo, o nosso compromisso também é, tem dois estágios. Um dentro e um fora do evento. Quer dizer, a validação, do que acontece dentro das quatro paredes onde você tem um encontro com Deus. A validação disso acontece no outside da fé. Acontece lá fora. Porque aqui dentro a gente tem instrução a gente louva, a gente canta, ninguém tem vergonha de falar glória a Deus, ninguém, vamos dançar para Deus, vamos dançar, faz a dança, ninguém tem vergonha. Só que lá fora, lá na firma, lá na faculdade, lá na rua, lá no farol, lá na hora da DR, de discutir a relação com a mulher, com o marido, lá fora, na hora de ser exemplo para o filho, na mesa do pão de casa, lá fora, é que se valida aquilo que foi colocado aqui dentro. É lá fora que você tem que ser um homem de Deus. É lá fora que você tem que ser piedoso. É lá fora que você tem que ser um referencial de Jesus. É lá, não é aqui, aqui é fácil. Ele está dizendo assim como o, que, o sangue que entra dentro O animal depois é queimado fora Jesus sofreu dentro E depois foi morto fora Quer dizer, a validação do que acontece dentro É feito quando o holocausto mesmo É, é queimado fora Por isso que o apóstolo Paulo Ele diz que nós somos sacrifícios vivos porque é lá fora quando a gente sai mortificado fora porque o animal entrava vivo e saía morto e lá fora ele era queimado e todo mundo via o fogo e sentia o calor assim também acontece na minha e na tua vida o que Deus faz aqui dentro a gente tem que sair daqui desse prédio morto para os delitos e pecados mortificados para os desejos e tendências, e lá fora, mortos para o pecado, acontece o um incêndio, e as pessoas poderão sentir o calor, poderão ver a iluminação, a chama acesa, poderão perceber a luz, e poderão sentir o calor, do que é um sacrifício, vivo, santo, e agradável a Deus. Esse é o culto racional. O culto racional não é o culto que você vem, não dorme, não cochila, bate palma na hora certa, ou louva na hora certa, ou lê na hora certa, traz a versão. Não. O culto racional é o culto que tem as duas partes. É o culto que Acontece o que tem que acontecer Não. no intramuros, onde você aprende, onde você recebe, onde você tem um encontro com Deus, onde você cai de joelhos, as suas lágrimas pingam no chão, onde você confessa pecados, onde as coisas... Só que lá fora, é lá fora que tudo isso é validado. Sabe qual que é o problema? É que as pessoas ficam só no oba-oba. No intra, muros. E lá fora é a mesma coisa. E lá fora é boca suja. E lá fora é violento. E lá fora é um desgraçado. E lá fora é uma mulher ordinária. E lá fora é... é... Acabou. A fé que agrada a Deus extrapola as paredes de um prédio. O que acontece é ser aqui. Se que você entender que o compromisso que você fez aqui, ele precisa ser completo lá fora. E só para jogar a última pá sobre o assunto, você pastor, mas o senhor está dizendo que, não tinha, que, o, que o, o templo não é um prédio, e agora o senhor está dizendo o que acontece aqui? Então, não é aqui, é aqui. O que acontece aqui dentro precisa ter continuação lá fora. O que Deus fez dentro da gente, que é o templo, é intra. Precisa ser exteriorizado. Falei certo? Sei não. Do lado de fora. E esse do lado de fora é do lado de fora de você, na sua vida outside. É na sua vida lá fora. Se não é assim, então é uma religião que você fez com as suas mãos, é um Deus que você criou. Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa palavra sirva para um cristianismo melhor, mais responsável mais consciente. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.